0: Hallo ihr Lieben, ihr seid bei Mama viel gelandet, dem Podcast für positives Mama-Werden und Mama-Sein. Und heute konzentrieren wir uns auf das Mama-Sein, auf die Mamas, die bereits ihre Kinder auf die Welt gebracht haben und die immer mal wieder mit dem Thema Me-Time strugglen. Heute möchte ich über das Thema Mama-Me-Time mit dir sprechen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Mama Feel. Ich heiße Stefanie Waller, ich bin Mama von zwei Jungs und ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Babys vor. Das mache ich mit einem Online-Kurs, der sich auf Hypnobirthing konzentriert. Wenn du mehr zu meinem Kurs wissen möchtest, den ich aktuell anbiete, darfst du gern auf www.geburtsvorfreude.com gehen. Heute sprechen wir aber, wie gesagt, über ein Thema, das die Frauen betrifft, die bereits Mama geworden sind. Und ähm, nichtsdestotrotz kann das sicher auch sehr spannend sein für dich, wenn du gerade noch schwanger bist, einfach um dich schon mal mit dem Thema ja, so zu beschäftigen und dir deine eigenen Gedanken dazu zu machen. Denn ich erlebe gerade, wir haben jetzt Mitte des Jahres 2022, ganz viele Mütter, sowohl im privaten Umfeld als auch im Zuge ja meiner Arbeit in meiner geschlossenen Facebook-Gruppe, wenn du da übrigens noch nicht drin bist, dann geh da unbedingt mit rein, den Link dazu findest du in den Show Notes es ist ähm, eine Gruppe mit aktuell 1900 Frauen, die entweder schwanger sind, Kinderwunsch haben oder schon Mama geworden sind und ich... Ähm, finde die Gruppe sehr, sehr wertvoll. Deswegen freue ich mich, wenn du, falls du noch nicht dabei bist, da mit reinkommst. Schreib mir gern dann auch mit dazu, dass du über den Podcast den Weg zu uns gefunden hast. Das freut mich dann ganz besonders. Und ähm, ja, ich erlebe also sowohl im privaten Umfeld als auch über die Facebook-Gruppe, aber auch über die Frauen, die ich in Coachings begleite, ja, dass jetzt so zum Mitte des Jahres die Luft bei ganz vielen echt raus ist. Das heißt... Ich erlebe viele Mamas, die jetzt wirklich am Ende ihrer Kräfte sind, die viel häufiger als noch vor einigen Wochen ihre Nerven verlieren im Zusammenhang mit den Kindern, im Zusammenhang mit dem Haushalt, vielleicht auch mit dem Partner, der Partnerin, auch in der Kombination mit der Arbeit. Bei ganz vielen ist die Luft draußen. Jetzt müssen wir uns natürlich auch anschauen. Wir stehen jetzt Mitte 2022. Für ganz viele liegt der letzte Urlaub ganz schön lang zurück. Aufgrund der Pandemie, die wir die letzten zwei Jahre hatten, da ist für viele der Urlaub, wie wir ihn kennen, ausgefallen. Ähm, vielleicht gab es da nur noch Kurzurlaube im eigenen Land, äh, aber dazu, also nicht, dass es weniger erholsam wäre, aber... Es ist vielleicht einfach auch nicht diese, diese, dieser absolute Erholungsfaktor so eingetreten für viele. Es sind natürlich auch wahnsinnig viele Sorgen für viele mit dazugekommen. Viele Mütter, viele Väter, viele Eltern mussten Homeschooling machen. Die Kindergärten sind zum Teil geschlossen gewesen, die Kitas. Die Kinder hat man zu Hause betreuen müssen. Das vielleicht noch in Kombination dann mit einer... Betreuungssituation, die man vielleicht sonst durch die Großeltern hat, die ausgefallen ist, wenn man sich nicht so viel sehen wollte. Und vielleicht, ja, magst du jetzt sagen, ja, aber so Lockdown, das ist ja jetzt wirklich auch schon lange her, so dieser ganz krasse. Ja, aber diese das hinterlässt natürlich alles Spuren bei der einen Person mehr als bei der anderen. Die andere hat da weniger den Struggle, die andere mehr. Nichtsdestotrotz ist das etwas, was wir in Betracht ziehen müssen, um auch zu erklären, warum so viele so ausgebrannt sind jetzt. Zusätzlich ist es so, dass wir ganz typisch auch Mitte des Jahres ja Hände und wirklich äh, mit den Hufen scharrend auf unseren Sommerurlaub warten, den sehr viele einfach eben erst auch oder den Urlaub, den viele eben erst auf den, auf den Sommer legen und im Frühjahr ist man vielleicht einmal kurz irgendwo, wenn überhaupt, aber dieses große findet für sehr viele einfach erst so in Richtung Sommerferien statt. Das wird jetzt bald soweit sein, jetzt sind wir auch gerade so um Pfingsten rum, da haben natürlich auch schon viele Urlaub, aber nichtsdestotrotz allein dieses Thema, die Belastung der letzten zwei Jahre, diese außergewöhnliche hohe Belastung plus die Situation, dass Mitte des Jahres ja, einfach sehr, sehr lang ähm, unter Umständen ohne längere Auszeit gearbeitet wurde, und mit Arbeiten meine ich sowohl das im, im Angestelltenverhältnis, im selbstständigen verhältnis oder eben die Care-Arbeit zu Hause. Ähm, es ist jetzt einfach Zeit für eine Auszeit. Und bei einer Auszeit, bei einem, bei einem Aufladen, haben wir Frauen die Möglichkeit, eine Me-Time zu nehmen. Ja, und wir haben die Möglichkeit, auch wenn du jetzt vielleicht für dich sagst, boah, ne eben. Ich habe eben nicht die Möglichkeit, ich kann mir das nicht gönnen, ich habe niemanden, der auf meine Kinder äh, aufpasst, ich muss doch den Haushalt machen, wenn die Kinder mal nicht da sind, ich muss arbeiten, ich muss mich um äh, Familienangehörige kümmern, was es auch immer sein mag und ähm, ich kenne die Gedanken absolut und wenn du mir auf Instagram folgst, dann wirst du vielleicht auch mitbekommen haben, dass ich mir immer mal wieder eine Me-Time, eine Auszeit nehme. Und es ist gar nicht so leicht bei uns, denn unsere Betreuungssituation der Kinder sieht so aus, dass sie nicht in die Kita gehen, dass sie, sie sind beide noch sehr, sehr klein, dass sie nicht in die Kita gehen, dass wir keine Großeltern haben, die auf die Kinder aufpassen können. Wir haben keinen Babysitter. Also auf was ich als Mama zurückgreife, ist wirklich mein Mann, das ist der Papa der Kinder, das ist für mich die Person, die mir MeTime ermöglicht. Es geht ja in dieser Folge heute auch nicht um das Thema Paarauszeit, weil dann hätte man nämlich ein anderes äh, Problem, weil wir dann wirklich drüber sprechen müssten, wie wir das schaffen. Aber heute geht es um die MeTime als Mama. So, ich schaffe mir meine MeTime, indem ich meinen Mann einspanne. Und jetzt kommt gleich der für mich allerwichtigste Tipp, Hinweis, und auch ja, Gedankengang, denn die me die ich mir gönne, die ich mir nehme, die bekomme ich nur, weil ich sie mir einfordere. Es kommt niemand und sagt mir, so jetzt ähm, heute Nachmittag machst du bitte mal zwei oder drei Stunden einfach nur das, was du möchtest, die Kinder sind versorgt oder gehst bitte abends mit deiner Freundin zum Abendessen oder du machst ein Wochenende Wellness oder du machst, Achtung, eine Woche Urlaub mit deiner besten Freundin. Da kommt niemand auf mich zu und sagt das. Und das ist äh, kein Vorwurf an meinen Mann, das ist kein Vorwurf an weiß nicht wen, sondern das ist ein Hinweis für mich und der wichtigste Hinweis für mich, dass ich mir das selber einfordere. Natürlich gehört es dann dazu, zu schauen, wie wir das organisieren. Ist es in einer gewissen, in, zu welcher Zeit ist es möglich, das zu machen? In welchem Umfang ist es möglich, das zu machen? Ähm, ähm, aber das ist die grundlegendste Sache ist, ich muss es einfordern, ich muss es mir auch wert sein. Ich muss auch spüren, und das spüre ich persönlich ganz, ganz stark jedes Mal, welche Vorteile mir es bringt, wenn ich mir eine Auszeit nehme. Wie viel entspannter ich wieder in meinen Alltag zurückgehen kann, wie viel mehr Energie, wie viel mehr Geduld ich für meine Kinder habe, wie viel mehr ich auch wieder merke, ja, wie man auch mal den Haushalt einfach nicht so wichtig nehmen muss, äh, wie man sich vielleicht auch neu organisieren kann in gewissen Sachen. Für mich zum Beispiel ist es so, dass ich fast ausschließlich nur noch mir Lebensmittel nach Hause liefern lasse. Das ist jetzt nur ein kleiner... Hint am, am Rande, aber das ist etwas, was mir sehr viel Zeit spart, äh, was mir sehr viel Stress auch spart im Zusammenhang mit äh, Einkaufen gehen mit Kindern und somit gehört es zum Beispiel auch dazu, dass ich, wenn ich eine Zeit für mich habe, indem also mein Mann auf die Kinder aufpasst, dass ich diese Zeit nicht damit verbringe, einkaufen zu gehen. Weil für mich persönlich, es ist natürlich immer subjektiv, aber für mich persönlich ist Einkaufen auch allein kein, äh, keine Sache, die mir irre viel Spaß macht. Ich weiß, es gibt Frauen, die haben da sehr viel Freude dran, dann ist das ja auch eine wertvolle Me-Time. Aber es gehört ja auch dazu, herauszufinden, was ist denn wirkliche, Aus, eine wirkliche Auszeit für mich, eine, die mir Energie bringt, die mir Kraft bringt, die auch Sinn für mich macht. Für mich ist es nicht einkaufen gehen, deswegen habe ich das quasi outgesourced und bestelle mir die meisten Sachen nach Hause. So, was ist für mich eine Auszeit, die mir richtig viel Energie gibt? Ja, das kann ich so gar nicht beantworten, weil es gibt nicht die Auszeit, die mir viel Energie gibt. Aber ich stelle fest, dass es mir sehr gut tut, wenn ich Zeit mit mir allein verbringe. Das ist dann eine Zeit, in der ich sehr viele Dinge gedanklich sortieren kann, weil das Thema Mental Load, also dieses Thema, dass wir mental überlastet sind, weil wir so viele Dinge parallel im Kopf durchspielen und unsere Leistungs-, unser Leistungszentrum da oben wirklich zum Glühen bringen. Da komme ich raus, indem ich, wenn ich Zeit für mich habe, diese Dinge sortiere und priorisiere. Für mich gehört dann zum Beispiel auch dazu, die Dinge dann aufzuschreiben. Was sind die, die To-Dos, die jetzt wirklich auch dringend sind und wichtig sind? Und was sind die Dinge, die weder dringend noch wichtig sind? Und das sind dann auch Dinge, die ich glaube, dann ganz häufig auch gar nicht mehr weiter auf dem Schirm habe. Aber wenn ich es mal niedergeschrieben habe, ich nutze da ganz einfach auf meinem iPad eine Schreibfunktion auf dem Programm und wenn ich da für mich feststelle, da sind Dinge drauf, die sind jetzt überhaupt nicht dringend oder überhaupt nicht wichtig oder sie lassen sich auch später verschieben, dann schreibe ich die auf einen anderen Zettel und terminiere die mir vielleicht auch für einen anderen Zeitpunkt. Aber ich habe sie abhaken können und sie schwirren nicht mehr völlig orientierungslos in meinem, ähm, in meinem Geist und in meinem Gehirn von links nach rechts und bringen alles durcheinander und, und sind ganz laut, obwohl sie überhaupt nicht wichtig sind. Also Zeit für mich allein ist für mich persönlich das, was total wertvoll ist. Nichtsdestotrotz kann es ja für dich sein, dass Zeit für dich, in der du viel Energie äh, findest, etwas ist, wo du sagst, es ist egal, mit wem du die Zeit verbringst, aber sie muss draußen in der Natur stattfinden oder sie muss beim Sport stattfinden. Sie muss im Kino stattfinden, beim Schwimmen, im Wellnessurlaub, ähm, beim Malen, Buchlesen, was auch immer. Äh, und Me-Time per se ist ja auch, das merkst du ja jetzt vielleicht auch an dem, was ich gesagt habe, es gibt ja nicht die Me-Time und die beginnt bei einer Stunde oder die beginnt erst bei einem Wochenende, bei einer Woche oder schon bei fünf Minuten mal alleine auf die Toilette gehen. Es kann auch Me-Time sein. Nein, das ist einfach was, was du auch für dich wiederum definieren darfst ohne dass es jetzt zu dogmatisch sein soll oder zu eng, sondern es geht darum, dass du für dich dann auch rausfindest und wie abschaltest, so jetzt ist Zeit für mich. Und was macht denn diese Zeit für dich auch aus? Also zum einen natürlich, worin findest du Kraft, Energie und auch Sinn? Und aber das andere ist ja auch, was, was ist denn im Grunde genommen das Allerwichtigste bei einer Me Time? Das Allerwichtigste, das Grundlegendste, weil sonst ist es nur eine Fake-Me-Time, das ist das, dass du die Verantwortung für dein Kind oder für deine Kinder abgibst. Und zwar an eine Institution, an eine Person, der du natürlich zu 100% vertrauen kannst, weil sonst bist du gedanklich immer wieder zu Hause oder wo auch immer deine Kinder gerade sind oder dein Kind ist und denkst dir, ähm, hoffentlich läuft da alles gut. Hoffentlich kriegt er oder sie genug zu essen, hoffentlich wird ihm oder ihr genug zu trinken gegeben, hoffentlich wird Sonnencreme aufgetragen, hoffentlich wird da pädagogisch äh, wertvoll die Zeit verbracht oder auch nicht so pädagogisch wertvoll, aber sobald du gedanklich sehr stark in dieser Rolle immer noch als Bezugsperson zu Hause äh, oder bei deinem Kind bist, bist du natürlich nicht in deiner in deiner Kraft und in deiner Me-Time, in der in der du Energie sammeln kannst. Das bedeutet natürlich nicht, dass du jetzt, wenn du jetzt ein Wochenende Wellness machst oder einfach ein Wochenende zum Wandern gehst, dass du dann nicht an deine Kinder denken darfst oder dass du dann nicht zu Hause anrufen darfst, um Gottes Willen. Das ist es natürlich nicht. Aber es geht darum, dass du wirklich loslassen kannst und dass wenn immer du an deine Kinder denkst, du weißt, okay, die sind gut versorgt. Ich vermisse sie. Es ist auch okay, die Kinder mal nicht zu vermissen. Ganz ehrlich, es ist vollkommen okay. Deswegen bist du überhaupt keine schlechte Mama. Weil du in dem Moment einfach so sehr bei dir bist und so sehr den Fokus auf dich legst, da ist es vollkommen okay. Weil ich meine, hallo, wenn du nicht die Energie hast für deine Kinder, haben die Kinder nichts davon. Die Kinder brauchen nicht dich als Person, die ständig da ist, im Sinne von physiologisch, also anwesend, sondern sie brauchen dich als Person, die da ist, im Sinne von mit vollem Herzen, mit möglichst hoher Aufmerksamkeit, mit Geduld, mit der Fähigkeit, sie in dem Moment zu begleiten, in dem sie dich brauchen, mit ja, pfiffigen äh, Ideen für, für Aktivitäten, wenn es allen ein bisschen langweilig wird und wenn alle ein bisschen den Lagerkoller kriegen. Da brauchen die dich. Und es hat immer was mit Qualität der Zeit zu tun und nicht mit Quantität. Und es ist auch was, was ich für mich auch feststelle, dass ich auch mit der Zeit, wenn immer ich sehr wenig Zeit für mich habe, habe, dass ich also, wenn ich also sehr viel Zeit mit meinen Kindern verbringe, dass das aber jetzt nicht unbedingt gute Zeit sein muss. Also ich merke das bei mir selber, dass ich mir denke, hey, pff, also das, was ich heute mit den Kindern gemacht habe, das äh, hat niemanden was gebracht. Ich bin genervt, ich bin gestresst, ich habe keine Energie und die Kinder habe ich den halben Tag gefühlt über nur habe ich nur nein gesagt, nein, 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 nein nicht das, nicht das, nicht jenes und nein, das macht man nicht und mach nicht dieses, mach nicht jenes und ich bin genervt und ich habe keine guten Ideen und solche Sachen. Das heißt, es geht um die Qualität. Das ist eigentlich nichts Neues, aber ich finde, es ist also für mich selber auch immer wieder ein Reminder, dass ich sage, ich muss, damit ich mein, meine Aufgabe als Mama für mich gut erfülle, Gehört für mich dazu, dass die Qualität gut ist und nicht die Quantität hoch. Und dieses Thema Qualität hoch und nicht Quantität hoch, das kann ich genauso auch auf das Thema MeTime beziehen. Denn mir ist es auch schon sehr, sehr oft passiert, dass ich mir Zeit für mich selber rausnehme, zum Beispiel auch nur zur Hause am Abend, weil ich die Kinder nicht ins Bett bringe, sondern stattdessen mich ins Schlafzimmer einsperre, vielleicht in die Badewanne gehe und ähm, ja mir vornehme, da ein Buch zu lesen oder ja irgendwas für mich Tolles zu machen. Und dann ertappe ich mich dabei, dass einfach schwuppdiwupp zwei, drei, vier Stunden vorbe vorbeigegangen sind, weil ich in der Zeit etwas gemacht habe oder mich mit etwas beschäftigt habe, das ein totaler Zeitfresser war, wie zum Beispiel mit den sozialen Medien, das ist jetzt mein Thema. Ich hänge dann wahnsinnig viel im Internet ab, ich schaue, was macht die Konkurrenz, ich schaue, was machen potenzielle Kundinnen von mir, was passiert in meiner Facebook-Gruppe, das ist auch was, wo ich sehr, sehr viel Zeit investiere, die investiere ich auch gern, das ist auch Quality Time, aber es gibt auch ganz viel, mit dem ich mich beschäftige, was eben keine Quality, keine Qualität hat, sondern was einfach nur Zeit frisst. Und vielleicht ist es auch was, was dich auch betrifft, dass du sagst, dass du sehr viel am Handy hängst und sehr viel auf Facebook, auf Insta, auf Pinterest und was weiß ich, TikTok, was es da alles so gibt, da deine Zeit verbringst. Und da ist es wirklich auch total nachvollziehbar, dass du da unbefriedigt, und ungestärkt rausgehst aus dieser Zeit. Wenn es, also ich verteufel nicht die sozialen Medien, das meine ich natürlich nicht. Und es gibt auch ganz tolle, wertvolle Sachen. Aber so, du kennst es, glaube schon, auch dieses Rumscrollen, dieses Hier ein bisschen gucken, da ein bisschen schauen, sich äh, da ein bisschen äh, zu amüsieren. Aber schlussendlich ist es so, dass in der Regel haben wir Mamas einfach sehr, sehr wenig Auszeit, sehr, sehr wenig Me-Time und da geht es darum, dass wir das so die Zeit so nutzen, wie es wirklich für uns passt, dass wir daraus Energie generieren. Nichts gegen soziale Medien, das kann schon auch mal Energie bringen, aber dieses rumzuscrollen von einem zum anderen und dann danach unzufrieden zu sein und sich das vor Augen zu fühlen und das Gefühl zu haben, dass man seine Zeit so verschwendet hat, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Also, und was eine qualitativ hochwertige Auszeit für eine Mama sein kann. Das kann ich dir natürlich nicht einfach so beantworten, weil das ist, wie schon angesprochen, total subjektiv. Das bezieht sich auf das, was du brauchst. Aber überleg dir doch einfach mal, in der Zeit, bevor du Kinder hattest, bevor du Mama geworden bist oder bevor du ein Kind hattest, was waren die Dinge, mit denen du dich in deiner Freizeit unglaublich gern beschäftigt hast. Bist du ein Tierfreund? Bist du ein Naturfreund? Bist du jemand, der gern Musik hört, Musik macht? Der gern liest? Der gern schreibt? Malt? Der gern zum Tanzen geht? Der gern zur Weinverkostung geht? Der sich gern mit Freundinnen mit Freunden trifft? Der gern karitativ tätig ist, der gern aufräumt, der gern Handarbeit verrichtet. Was war das, was du früher einfach wirklich richtig gern gemacht hast? Und bei dem du dir früher gar nicht Gedanken machen musstest, ob du da äh, jetzt raus Energie ziehst oder nicht, sondern du hast es einfach gemacht. Das war eine Tätigkeit oder es sind Tätigkeiten oder Situationen, in denen du in so einen Flow kommst. Und dann versuch, das im ersten Schritt versuchst rauszufinden oder nicht versuchst, sondern finde heraus, was das war und nicht einfach nur schnell hinsetzen und sagen, oh jo, was habe ich denn früher so gemacht? Jo, ich habe ein bisschen gelesen, okay, lese ich jetzt auch. Sondern was? wenn es zum Beispiel um das Thema Lesen geht, was waren die Dinge, die dir wirklich gut getan haben damals und ist es etwas, was du auf heute wieder übertragen könntest? Wenn du zum Beispiel früher sehr, sehr gern äh, Liebesromane gelesen hast, dann probier das mal, kauf dir mal wieder so einen Schinken und lese mal so einen richtig schnulzigen Liebesroman. Hey, und der wird dich vielleicht in eine völlig neue und andere Welt führen, ähm, die, die dich abtauchen lässt in eine, ja, in eine, in, in eine Umgebung, in der du in, im, im Reinen bist, in der du im Flow bist, in der es dir einfach wirklich richtig gut geht. Und tauch ab, und tauche auch raus aus diesem Alltag als Mama, der wunderschön sein kann und auch sehr anstrengend ist. Also ich möchte grundsätzlich natürlich auch eine Lanze brechen für uns Mamas an der Stelle und dich auch in den Arm nehmen und dir sagen, es ist ein unglaublich harter Job, den du verrichtest. Und es ist auch, also ich finde, ich, ich habe so den Eindruck, manche Mütter sehen das auch, ich nehme mich da nicht gar nicht mal raus. Sie sehen das auch als äh, Niederlage zu sagen, ach, das ist anstrengend und mich nervt es und mich kotzt es manchmal richtig an. Äh, und ich will, ich will einfach auch manchmal einfach nur raus und umso öfter man raus will und nicht raus kann, desto öfter will man dann irgendwie immer wieder raus. Und ich sage dir eins, die einzige Lösung ist wirklich rauszugehen aus der Situation und dir das, dir das einzufordern. Und somit komme ich im Grunde genommen wieder zum Anfang zurück. Das A und O ist es, dass du dir das wert bist, dass du das brauchst für dich, für deine Familie, für deine Kinder. Und also das wird automatisch daraus folgen, dass es das auch für, deine, für dein Umfeld wieder wertvoller ist, weil wir sind alles Systeme, die miteinander im Einklang sind, die sich gegenseitig berühren und die gegenseitig Einfluss aufeinander haben. Also sei du dir das wert, nimm dir die Zeit und ähm, setz das durch, dass du deine Zeit für dich bekommst. Und damit ende ich mit der Me-Time, weil meine Me-Time ist nämlich auch schon bald zu Ende für den heutigen Tag. Weil ich meine, das, was ich jetzt mache, ist auch in meiner Me-Time. Und mir gibt es Energie, wenn ich einen Podcast machen kann. Mir gibt es Energie, wenn ich Frauen begleiten kann auf dem Weg zur Geburt, wenn ich Frauen und Paare begleiten kann auf einem Weg zu einer Geburt, die für sie ein tolles, selbstbestimmtes, positives Erlebnis ist, das gibt mir Energie und damit verbringe ich ganz, ganz, ganz viel Me-Time. Aber meine ist für heute, wie gesagt, auch schon bald zu Ende und deswegen verabschiede ich mich und freue mich, wenn wir uns dann ganz bald wieder hören. Bleib gesund und achte auf dich. Alles Liebe, deine Stefanie.